0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este podcast. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y me da mucho gusto que me estén acompañando y más aún porque estamos iniciando el 2022 y de verdad me emociona mucho porque en este primer episodio de este año me acompañan Olga Martínez y Ricardo Castañeda. Olga, Ricardo, bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, y contentos de estar aquí. <risa> Oigan, empezando el año,
1: ¿no? Sí, muy felices.
0: <risa> <risa> Hablando, sí, sí, sí. Esperamos y les deseamos lo mejor para este año, que sean capaces de construir este año al tamaño de sus sueños y que lo hagan realidad todos los días. Y justamente para empezar, a hablar de este debate y profundizar en todo lo que nos han hecho creer, es que decidimos hacer este primer episodio dedicado a un tema muy importante, las trampas del pensamiento positivo. Ya el año anterior eh, les dejamos por aquí un episodio muy interesante que son Decretos para cambiar tu vida, donde hicimos una revisión sobre todos estos conceptos que nos hacen creer de simplemente visualízalo y se dará. Y hoy queremos profundizar mucho más en este tema porque recomendamos la lectura de un libro que se llama Sonríe o muere, la trampa del pensamiento positivo de Bárbara Enrich. Eh, de todas maneras, como a lo mejor mi pronunciación no es la mejor porque ni siquiera sé si ella es gringa, me parece si sí, es gringa pero no sé si es de ascendencia alemana, eh, se los voy a dejar escrito para que lo busquen, está editado en Turner y la verdad es que es un libro que yo amé Y necesitaba comentar con ustedes y profundizar en este tema de las trampas del pensamiento positivo Y bueno, de entrada me gustaría empezar, ustedes cuando hablan de pensam les hablan de pensamiento positivo ¿A qué les remite ¿Qué piensan del pensamiento positivo? ¿Qué les hace sentir? ¿Qué han escuchado? Cuéntenme sus experiencias.
2: A vibrar alto. ¿no? O sea, <risa> sí. Siempre como que esta parte... Bueno, más bien, creo que al día de hoy el escuchar sobre piensa positivo para que puedas vibrar alto y las cosas buenas lleguen a tu vida. este, Porque en lo negativo nunca existe posibilidad de crecimiento, nunca existe posibilidad de felicidad. Claro. Si te mantienes en algo negativo este puedes morir quedándote ahí entonces al día de hoy tienes que pensar positivo, si un día amaneces mal piensa positivo, piensa en planes a futuro, sonríe, aliméntate de cuestiones que te hagan reír y estarás vibrando de tal manera que serás un ser de luz.
0: Y además me encanta esto de vibrar alto, porque muchas veces es qué significa vibrar alto. O sea, desde ahí ya las cosas a veces no son tan claras, ¿no? Es como siempre sonríe, siempre está pensando y enfocándote solo en lo bueno, como si todo lo demás no pudiera existir. Rick, ¿a ti a qué te remito que has
1: visto o qué te has... Eh, fíjate que me, me, qué bueno que contestó primero Olga, porque yo, yo dije, bueno, ¿qué me suena, no? Y, y conforme respondía, bueno, conforme preguntaste, conforme respondía Olga, eh, a mí me suena como que estás en el programa de hoy, en el programa de, o de, no sé, todos esos eh, programas de la mañana. De, no, no, los que no, 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 no Que en todos no, 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 no. los países
0: sí, 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 sí. Hay esos programas matutinos Buena onda Todo el mundo
1: despierta a las 6 de la mañana Bailando, haciendo yoga sí. Comiendo delicioso Haciendo bromas, sí, riéndose claro. de absolutamente Todo, que aunque Te están dando una noticia mala como que tal actor Se está muriendo o como que ya tenemos infectados de, de, de covid en el País o en el mundo, te lo dicen con Una sonrisa, o sea sí, como que Bueno, pero hay que echarle ganas para estar bien, ¿no? Entonces, eh, pues a eso, me, a eso me suena ¿no? Este pensamiento pues positivo son esos programas matutinos Que aprovechando que estás tocando este tema De pensamiento
0: positivo Aunado a los programas matutinos Yo les quiero recomendar la serie de The Morning Show Que está en Apple eh, Amazon, perdón oh, Apple, se llama? TV. Apple TV, perdónenme la, la acabo de ver, eh, salió el año, eh, hace dos años salió la primera temporada y a finales del año pasado, 2021, salió la segunda temporada y apenas la acabo de ver y es una maravilla con Jennifer Aniston y, y Reese, Reese, Witherspoon, Reese Witherspoon, que están extraordinarias las dos y a mí la segunda temporada me gustó mucho más. Y justo es lo que pasa, ¿no? Ves toda la mierda que hay detrás para poder sentarse enfrente y además se levantan a las 3, 3 y media de la mañana para entrar al aire a las 7, pensando positivo y sonriendo y todo maravilloso, aunque por atrás lleno de mierda. Y eh, te enfocan en esta parte, ¿no? Hay que dar siempre lo mejor y hay que fingir. Y esto lo traigo a colación porque creo que muchas veces actualmente se está viendo la situación. Es una obligación pensar positivo. Pareciera que hoy en día ya es una obligación. Estás obligado, obligada a sonreír, a jamás ser eh, negativo, pesimista. Todo eso es un error. Pero hay que generar una fachada. Muchas veces hasta te lo dicen, ¿no? En miles de podcasts, videos, TikToks baratos, libros o librejos, ¿no? De piensa positivo y demás. Es quita todos esos pensamientos, habla solo de lo positivo, no vuelvas a mencionar nada de lo malo. Y entonces es ahí donde incluso te dicen, créate esa fachada para que algún día seas esa fachada. Y la primera pregunta que yo haría es, ¿realmente esto se va a lograr así? Porque creo que uno de los principales peligros y una de las principales trampas del pensamiento positivo es que no te prepara para ninguna adversidad. No tienes herramientas. Porque entonces es, si decretas, piensas positivo, dices que te llegue el dinero, que te llegue el trabajo maravilloso, que te llegue la pareja, ¿qué vas a hacer cuando algo no salga bien?
1: Es que ahí también está la estrategia, ¿no? De, de, esta, de esta doctrina, por así llamarla Claro eh, Si tienes un problema, si algo te sale mal No es un problema, es una oportunidad
0: Híjole <risa> Es que acabas de tocar un tema que a mí me parece fundamental La Biblia del día de hoy La Biblia del día de hoy, ¿no? Uh -huh. O sea, hoy no pueden existir nada, nada negativo Nada Tienes que estar siempre en una situación de Enfócate Enfócate en lo bueno. No hables de lo malo. Esto es terrible.
2: Y si, te, si ya pasa algo malo, es la oportunidad para algo bueno de inmediato. O sea, ¿por qué pasó? Léelo rápidamente y muévete.
0: Pero es que ya todo se adorna. Esto es un área de oportunidad. Aunque le estés cagando y hayas casi, casi puesto en riesgo a la empresa tu trabajo fue un área de oportunidad y es un área de aprendizaje. O sea, estas dinámicas que empiezan a maquillar las cosas y a volver débiles a las personas también. Porque entonces cuando alguien llega y te dice, oye, esto es una equivocación, la persona se derrumba, ya ni escucha lo que te, le están diciendo porque no usó la palabra correcta de no, a ver, no, no, esto no es un error, es una de oportunidad porque yo no conocía esta situación. Y tú dices, oye, imagínate que llegas así en un trabajo donde todo es express o en una dinámica de trabajo donde no nadie te va a estar chuleando y cuidando los modos para cuidar este tipo de términos de hoy ya no es error, es un área de oportunidad, hoy ya no es una situación de eh, eres impulsiva, sino es algo que tienes que trabajar de ti para descubrir. O sea, creo que desde ahí la dinámica se vuelve demasiado tóxica y lo voy a decir con todas sus letras, porque es ahí donde entonces ya no podemos recibir las cosas tal cual y siempre las estamos maquillando. A ver, los errores existen, te equivocas, no eres perfecto, no eres perfecta, Cometes errores tú, cometo errores yo y los he cometido toda mi vida. Y lo importante es saber que sí, me equivoqué, la cagué, <risa> pero pude hacer algo para aprender o para trabajar eso, salir de la situación y revalorar y crear el aprendizaje. Pero porque detecté que era un error. Dejemos de llamar a veces esto de es un área de oportunidad, es una maravilla, porque empezamos a generar seres débiles. ¿Por qué hablo de debilidad? Porque entonces pareciera que quien no te habla con la sutileza o el lenguaje positivo, entonces inmediatamente es algo negativo y entonces está contra ti.
1: Sí, es que, o sea, realmente es como, hay alguna mafia, ¿no? O, o sí. una consecuencia. Mala de algo que originalmente fue bueno, porque actualmente, hablando de trabajo, está la, esta NOM, que no me acuerdo. NOM cuál, 35, la en la NOM México. 35, que para evitar el burnout de los trabajadores sí, y bla, bla, bla. Sí. Entonces, eh, vaya, todos los jefes, todos los líderes en el servicio público, en el servicio privado, tienen esa instrucción de eh, tratarte como un área de oportunidad, de hablarte bien, de decirte las cosas de manera constructiva, sin afectar a tu persona ni a tu equilibrio emocional. Claro. Y entonces, eso en teoría está muy bien, porque antes bueno, sí. te trataban, pero con la punta del pie. Y si no, no han
0: escuchado el podcast <risa> dedicado a trabajos tóxicos que grabé con Ricardo, se los vamos a dejar aquí en el link porque también lo tienen que escuchar.
1: Y entonces, así dices, ok, generamos una un, un ambiente más amable para el empleado. Exacto. Pero si exageras ese ambiente amable sí. para el empleado, entran estas máscaras, y si, peor aún, te compras estas máscaras de pensamiento positivo y entonces realmente dices, no me equivoqué, tengo un área de oportunidad y tú lo, 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 lo absorbes así, lo, lo, lo sintetizas así, entonces tú personalmente ya estás perdiendo tu capacidad de identificar tus errores.
0: ¡Claro! ¡Exacto! ¿No? Este es el peligro. Ya no tienes esa posibilidad de, de, de detectar tus propios errores, sino que es un área de oportunidad y e incluso la puedes minimizar. Aunque a lo mejor hayas corrido infinidad de riesgos. Justamente, el libro me parece muy interesante de, de esta autora porque eh, hay momentos donde me parece... Se puede volver un poco tedioso porque está muy enfocado a eh, Estados Unidos. Pero tiene elementos muy importantes porque justo habla de esto, ¿no? Infinidad de grandes directivos en, en, en el país americano, norteamericano, eh, contrataban el pensamiento positivo y de repente era de pues yo ya no sé qué hacer con la empresa, hice que despidieran a miles de eh, trabajadores, la llevé a la bancarrota y demás, y su pensamiento era de, pues algo tenía que aprender. Cuando en realidad se habían equivocado y había situaciones que mucho tiempo atrás pudieron haber corregido. Inclusive ella dice, eh, y salieron infinidad de artículos en The New York Times y demás que ella los menciona, que cuando estuvo la crisis en el 2008, Gran parte del problema vino por el pensamiento positivo, porque muchos bancos empezaron a otorgar préstamos creyendo que la gente los iba a pagar sin ninguna investigación previa. Y entonces se otorgaban hipotecas, préstamos y demás de una manera impresionante. Incluso menciona por ahí a la principal eh, empresa que lo hizo, que empezó a colapsar y jalar a todas porque eran miles de millones de dólares que se empezaron a dar sin revisión, porque los dueños, los gerentes decían produce, vamos, tú puedes, confía, aviéntate, no importan las consecuencias, ve por más, haz lo tuyo y contrataban a infinidad. De eh, parlanchines, les digo yo, pero estos conferencistas que iban y cobraban una millonada para impulsar a los trabajadores y decirle tú puedes, eres grande, eres maravilloso, enfócate si no quieres, es tu error y es tu responsabilidad. Y eso fue generando una crisis por suavizar las cosas o por no saber detectar errores, que es lo que es desde el principio. Y entonces cuando no detectas un error y es una simple área de oportunidad, bueno, tarde o temprano pues se puede reescribir, aunque le haya costado la vida a quién sabe cuántas personas. Este es el peligro y es lo que no se ve. A este tamaño y a este nivel de escala podemos hablar. Esto, por eso es que me pareció tan importante este libro, porque empieza a hablar cómo se fue generando el pensamiento positivo, por ejemplo, en Estados Unidos. Y entonces dice que como tantos migrantes llegaban y muchos eran calvinistas y es una eh, eh, religión demasiado represiva, coartante, pues decían, oye, venimos huyendo del hambre o de las cero oportunidades de Inglaterra. Llegamos aquí, encontramos tierra árida, pues lo menos que podemos hacer es pensar en algo bonito. Y entonces empezaban a generar pensamientos positivos que después se institucionaliza mucho con el cristianismo que inclusive ya hay infinidad de instituciones en Estados Unidos que están dedicadas a hacer crecer tu iglesia con todos los elementos necesarios para que tengas tu propia iglesia y generes eh, grandes ventajas. En América Latina lo podemos ver muy claramente con estos brasileños que hay de... Pare de, Pare de sufrir y todo esto que es esta misma estructura, ¿no? Ven, te hacemos un sermón que parece concierto, decretas, cantamos y entonces tarde o temprano tendrás que obtener alguna ganancia. Y si no, es tu problema. Que fíjense que esta es la trampa más grande del pensamiento positivo. No lo hiciste bien. Tú lo no falto, lo hiciste bien.
2: Te falta un curso más.
0: Exactamente, y esto también se ha llevado muchísimo a los coaching, por ejemplo, ¿no? Que como bien decías, parece ya una mafia o una secta, ¿no? O sea, es son 20 cursos y si no los tienes que volver a cruzar 20 veces hasta que realmente sepas hacer las, las cosas bien, pero me tienes que traer a 10 parientes porque si no, entonces tú no estás enfocado, pero te preguntas quién gana ahí en realidad, ¿no? Y bueno, claro, habrá personas que digan, a mí me ha ido maravilloso y si te funciona, qué bien. Yo la verdad es que he tenido, y aquí a consulta llegan infinidad de personas estafadísimas que han pasado por un montón de eh, cursos de este tipo, que han pagado hasta en dólares, cantidades estratosféricas, que a lo mejor se sintieron maravillosamente bien en la euforia de los primeros días, semanas o meses, y después terminaron mucho peor, ¿no? Inclusive voy a, algunos eh, pacientes me han contado que les gustaría eh, hablar de sus experiencias, entonces a lo mejor armamos por ahí algo interesante porque creo que hay mucho, mucho que hablar. Pero regresando al tema de estas trampas, creo que pasa muchísimo y en todos los campos. En lo económico, en la pareja, ¿qué vamos a decir? O sea, en la pareja es el rey vivir en las trampas del pensamiento positivo. Es que me fue mal. Pero entonces es porque yo no he deseado, escuchen la palabra, deseado suficientemente bien a mi pareja. No tiene que ver con que si te trabajaste o no Si vienes arrastrando 50 mil traumas De la infancia, de la adolescencia Si no sabes elegir a las parejas Si eliges por hambre de hombre Sí, sí, sí No, es que Nadie no has ve. deseado No te hacen enfocado
1: O sea, no has deseado a la persona correcta
0: Claro, porque hasta hay ejercicios Que esto se puede encontrar en cualquier YouTube Yo merezco barato. Yo merezco, yo merezco, yo merezco O... Vamos a hacer el ejercicio de visualizar a tu pareja ideal. Entonces vas a hacer una lista con todas las características maravillosas que quieras de tu pareja, que, qué tipo de cuerpo quieres, qué tipo de voz, a qué quieres que se dedique y todos los días la vas a estar viendo y visualizando hasta que se te va a materializar tarde o temprano. Ejercicios como este sobra.
2: Ya recordé, recuerdo que una sí. vez vi un video en donde te decían que tenías que ser muy específica en la petición, claro. sí, sí, porque sí. no puede haber sí. lugar a duda, o sea, tienes que ser muy clara y específica, tienes que indicar si lo quieres con ojos azules, si lo quieres pelirrojo, si lo quieres de ochenta, de sesenta, o sea, tienes que ser muy clara es más, hasta si quieres poner el país que más te gusta, ponlo Orale. en el decreto, pero tienes que ser. La más profesión reclare.
0: que quieras. Todo. Orale. O sea,
2: tienes que poner, lo quiero alto, no sé, moreno, lo quiero que sea Ojo grande. Así uh -huh, claro. Uh -huh. Entonces, este lo pides, lo pides, lo deseas, como...
0: Repasas la lista todos los días. Lo sientes, día. es que lo
2: tienes que vivir, lo tienes que sentir como si ya fuera tuyo y empezarte a comportar como si ya fuera.
0: Claro. Y es cuestión de tiempo. Va a llegar.
2: No te puedes perder del pensamiento porque si dudas, si eres negativa, si no crees realmente en esto que viene desde el alma, nunca va a llegar la felicidad lo y este perder. deseo más profundo.
1: Claro. Pero es que ahí entra, o sea, nuevamente es un tema de la máscara, ¿no? O sea, porque lo que está diciendo, Olga, este ejemplo que está diciendo, y como lo dices tú, de desea a la persona que quieres, ¿no? Y suena pues, bastante risible la premisa, ¿no? Pero por otro lado, hay una frase que a mí sí me gusta, ¿no? Y que yo la conceptualizo de otra manera, que, bueno, la vi en, una, en un libro, pero no sé si sea de antes. Este, de esta de, de, de las habilidades, es la, la, la fortuna de ser un maquinado, no me acuerdo cómo se llama, que dice que tenemos el amor que creemos merecer. Ajá, ajá, okay. ¿No? claro. Y esa frase en particular sí me gusta, o sea, sí, porque, sí. Pero es porque, vaya, tú tienes, traes todo, una historia, traes todos, unos fantasmas, traes todo, un pasado, una familia, y entonces, eh, eh, a final de cuentas, eso genera en ti una personalidad que, a final de cuentas, tú dices, pues me alcanza para esto. Claro. ¿no? Y eso está adentro de la máscara. Afuera de la máscara está este deseo de quiero a la persona claro. de 1,80 del país X, eh, claro. uh -huh. de, con la nacionalidad Y y Z, ¿no? Sí. Este, y con tales pesos y, y tal tamaño de pestañas. Claro. Uh -huh. Entonces es, es nuevamente esa máscara de pensamiento. O sea, vaya el punto es la máscara de la carita feliz. Sí. Que la tienes encima. O sea, no es malo pensar que crees, que tienes el amor que crees merecer. Porque hay un trasfondo ahí, ¿no? Pero esto que dices me parece valiosísimo.
0: Porque lo puedes decretar, pero ¿con qué lo sostienes? Porque inclusive te puede llegar la persona que tú estás deseando con todas las características. Y si tú dentro de ti sientes que no mereces, que te va a dejar, que te va a abandonar por todos estos eh, problemas del pasado, no te vas a poder sostener en esa relación. Así ha sido el hombre o la mujer que más deseaste en este planeta. ¿Con qué sostienes eso que tú estás decretando? No puede ser solo con un decreto, no puede ser solo con un pensamiento. Tiene que haber acción y es lo que muchas veces no está completamente claro. Y entonces es ahí donde vemos esta parte de la máscara, ¿no? Me parece muy interesante esta idea porque, claro, tienes el amor para el que te alcanza. Y eso tiene que ver con todo lo que tú has adquirido de conocimiento en el pasado. Pero, ¿cómo generaste ese conocimiento? No lo generaste pensando positivo te equivocaste y acertaste y reflexionaste sobre eso y dijiste, bueno, corrijo esto, esto, yo ya no lo quiero vivir, sí quiero enfocarme en esta situación, pero tuviste que haber visto el mapa completo. Y en la vida tenemos que entender que no hay eh, una cuestión solamente de un solo color. La vida es multicolor. Y hay elementos que pueden ser grises, oscuros, terribles, y hay momentos donde dices, esto es maravilloso, pero dejemos de creer que la felicidad es una droga perpetua, que tenemos que vivir eufóricamente como desesperados, como si tuvieras tomado un <risas> subidón eh, y vivir eternamente de esta manera. Tenemos que ver la felicidad o las cosas buenas como una construcción y un camino a donde tú puedes llegar, que implica aprendizajes y que habrá subidas y habrá bajadas. Y lo importante es qué haces con esas bajadas. Si tú sigues llamando esa bajada un área de oportunidad y la ves chiquita, te vas a ahogar en la siguiente bajada porque vas a estar subestimando los riesgos. Y esto es otro de los peligros del pensamiento positivo. Mm
2: -hmm.
0: Que el no llamar las cosas o el no ver las cosas tal cual te
1: hace no tener los riesgos claros. Un ejemplo muy claro de lo que acabas de decir y así como si lo quieres meter en el ABC del pensamiento positivo o el ABC de entenderlo y manejarlo, es esta película de Pixar, de Disney... Eh, intensamente, ¿no? Que es lo que pasa: que hay cinco emociones, alegría y otras cuatro, uh -huh. y el problema surge precisamente porque alegría quería monopolizar a la persona. Digo, la estoy, es cierto. La estoy este, spoileando la película porque tiene 10 años. Ya tiene bastante, ya ya <risas> se vale, pero bastante si no, vale ahí échense, está preciosa. Yo la. Pero amo. el punto es que alegría quiere monopolizar a esta niña que se llama. Rayleigh, es cierto. Me parece, ¿no? Sí. Y ese y, y es, eso, o sea, es, es el pensamiento positivo Totalmente. dominando sobre las cuatro emociones, ¿no? Sobre las otras cuatro. Sí. Emociones, y, sí. y en el mismo año Un año antes, un año después, había otra película Francesa que es Héctor y el secreto de la felicidad Que te explica lo mismo, pero para adultos ¿No? Sí, claro, esa <risa> es otra Quiero retomar esto que acabas de hablar Porque
0: sí, ya se valen los spoilers De esta película que es maravillosa sí. Inclusive hay un momento en el que ella tiene que Crecer, ¿no? Es el momento en el que tiene Que crecer, todo lo que ella conocía Se fue derrumbando todas esas Áreas que más amaba, sus juegos Sus amigos, se va cayendo y es una escena súper conmovedora porque incluso ves que esos grandes recuerdos base eh, para poder crecer es tristeza la que los toca uh -huh. y la que genera la transformación en realidad. El crecimiento no vino por el pensamiento positivo y la super euforia de alegría, sino vino cuando pudo llorar lo que perdió, cuando pudo valorar lo que ocurrió y poder transitar hacia algo nuevo.
1: Sí, le dio, le dio la entrada a la tristeza. Claro. ¿no? Claro. En este caso, en esta película, claro. la, y... la, la abrazó, la, la, la adoptó, dijo, esto es parte de mí. ¿no? ¿Y
0: qué pasa cuando te estás perdiendo de esos elementos? Estás perdiéndote también la oportunidad de crecimiento, de saber que hay cosas que te toca llorar y no pensar en positivo. Y darle su tiempo. Tampoco es que vivas en el papel de víctima eternamente, ¿no? Que también hay un podcast sobre esto. Sino que también sepas darle tiempo a los procesos de recuperación. Como lo hablamos en el episodio pasado del arte de saber terminar, por si no lo han escuchado. Que es fundamental. Y que para saber terminar, también hay que saber vivir esos procesos. Y hay procesos que duelen, inevitablemente. Y es, ojo, sí puedo entender... Que no queramos sufrir. Está bien que el objetivo sea mejorar. Está perfecto que tu objetivo sea salirte de lo que no te gusta. Eso claro que es un objetivo básico, maravilloso, entrañable, admirable incluso. Pero no, no es el método para conseguirlo. Porque a veces te toca despedirte de una relación que odias, que te ha lastimado muchísimo, o te toca despedirte de una relación que no quieres. Y que no va a ser con pensamiento positivo y que a lo mejor te vas a destrozar llorando un tiempo, pero que sí puede haber otro camino. Pero no es solo pensando positivo y evitando todo ese dolor, porque tarde o temprano te va a golpear en la cara, inevitablemente. Y lo hemos visto. ¿Cuántas veces no hay personas que acaban de terminar y es gracias por lo que vivimos, todo está bien, no pasó nada?
2: Esto fue una lección y he aprendido. Gracias, maestro
0: pero por dentro, bueno, ahogadas en llanto, ¿no?
2: Yo es que yo creo que se habla, ¿no?, de que es una persona positiva siempre es más productiva en todos los sentidos, ¿no? Esto incluso recuerdo a Facundo Cabral que él decía que no estás triste, estás desocupado, o sea, necesitas cierto, ocuparte, cierto. Y, y él hablaba, ¿no?, que él cuando llega a conocer a la madre Teresa de Calcuta es cuando muere su esposa en este accidente aéreo y dice, cae una depresión que dice, no, o sea, necesito, o sea, no puedo perderme en esta tristeza, y, y bueno, al menos él hizo ese acto de beneficencia, pero ¿cuántos mejor dicen no?, Voy a hacer algo eufórico, voy a enlazarme a otra relación. Claro. Lo que importa es que yo esta vida, por Dios, tengo treinta y tantos años, tengo que hacerla funcionar. No puedo perder tiempo. Euforia, me meto a aventar de paracaídas y todo ese claro. tipo de cosas en donde tengo claro. que mantenerme positivo porque aparte Eso una es. persona triste nadie la quiere, Eso nadie es. la acepta y ningún otro hombre o mujer la vuelve a aceptar. Entonces... Te agilizas, te pones rapidito contento para que vibres alto, llegue esa persona que estás ideando para que rápido estés en felicidad y, y, y seas productivo, seas productivo para los amigos, para la familia, para todo el mundo.
0: Y ojo, porque muchas veces por no perder tiempo, en realidad puedes terminar perdiendo más tiempo. Porque te puedes enlazar de una relación a otra donde te tienes que maquillar, donde te tienes que aguantar, donde solamente vas a ver lo positivo aunque lo negativo te esté golpeando todos los días pero ni siquiera lo quieras o sepas reconocer y eso sí es una pérdida de tiempo. Sí, y ya, es lo que no
1: vemos. Ajá. Ya no solo perdiste los tres meses de claro. duelo o las tres semanas de duelo claro. o el tiempo que sea necesario. <risa> o las tres horas de duelo. Claro, si no pierdes los seis años de la relación claro. cliente, porque también sí. va destinada al fracaso. Sí, ¿Qué es cierto. Pedo,
0: ¿verdad? Es terrible, pero es cierto y se genera por el pensamiento positivo, ¿no? Y esto que dices es valiosísimo porque pareciera que hoy no hay espacio para vivir ni gestionar lo incómodo y lo que duele pero sin eso no podemos ser seres humanos. Así de sencillo. Porque quien se salta la experiencia del dolor se está perdiendo de la vida.
2: Y que no tiene nada que ver con estar distraído ignorando. No, no o sea, es un proceso que se tiene que vivir. Y es que yo creo que algo que se genera con todo este punto, o estás muy eufórico y estás en el pensamiento positivo, o están sintiendo que mueren y que no avanzan. Entonces... Yo siento que nunca están en este punto medio de, de sentir la paz, la realidad, la o sea, sentirte realmente tranquilo cada mañana y decir cuál es mi plan de vida, ¿no? O sea, estoy siguiendo este proceso, esto me está alimentando, o sea, siempre es como estar... ¿Qué voy a hacer hoy para sentirme positivo, eufórico y decretan y toman su chá y cosas así <risa> positivas? Porque todo eso va ligado a lo positivo. Claro. Soy, tengo esta forma de vida claro. porque soy
0: positivo. Me superarreglo, arreglo, compro experiencias, ajá. ¿no? Porque además Starbucks, ahí, ya hicimos ahí el... Es, es venderte ajá. experiencia, ¿no? Este tipo de cosas en lugar de hablar de todas estas dinámicas de, bueno, me quiero tomar un café y demás. Pero que a la larga, ¿qué puede generar? por comprar la máscara, te puedes endeudar también, Claro. ¿no? Sale completamente de mi presupuesto, pero tengo el ahorita y me voy a aventar porque tengo que disfrutar y entonces voy y me compro la ropa que tanto he soñado y diario me compro mi cafecito para subirlo a Instagram y posar y decir hashtag healthy, hashtag sonreír, hashtag, no, o sea... Y al final de mes, ahí hablamos, ¿no? Porque te fuiste de gastos, no llegó el pensamiento positivo que tanto decretaste, y entonces empieza a generar toda una serie de endeudamiento, no solo económico, sino también emocional. Que, por cierto, ahí échense el programa de vivir en deuda. Porque justamente empieza una deuda contigo. Yo ya no sé cómo gestionarme ante la adversidad. Porque si solamente estoy preparado para lo bueno cualquier airecito de más negativo que no esté contemplado me va a tirar y la vida tiene muchos matices repito dejemos de ver la vida como blanco bueno, eh, malo, negativo no, tiene muchos matices es un abanico de colores inmenso inmenso y hay que empezar a abrir la mente y hay que poder verlo todo que a lo mejor pudiste tener eh, cosas muy difíciles, muy duras ...y a lo mejor le, le quieres encontrar el, el lado positivo... ...sí, eso será una vez que lo superes... ...durante el proceso yo nada más quiero que se visualicen a alguien... ...cuando, o que ustedes mismos... ...el día que te terminaron... ...o al mes de que te habían terminado... O te despidieron del trabajo que más quisiste... ...que alguien llegue y te diga... ...esto es una enseñanza... ...ya va a pasar... ...lo sientes como una mentada de madre... ...porque el dolor es genuino... ...el dolor lo sientes en todas partes... Yo la otra vez estaba escribiendo y, y me parece que en el libro lo puse. Hay momentos en, les, en los que te duelen cosas que no sabías ni que te dolían ni que existían. ¿no?
2: Surgen.
0: Surgen, están ahí. Y cuando tú lo evades, lo evitas, te conviertes en un gran desconocido. Porque te recuerdo que también tus heridas, tus dolores, tus historias, tus carencias también te han formado
1: sí, sí y hasta ahorita los ejemplos que hemos usado, o sea son como los fáciles, ¿no? una relación amorosa, un trabajo, claro. puede ser fácil, pero, pero, vaya, si llevas este mismo ejemplo a un velorio, claro, ¿no? a una persona que se te murió, y llegan las personas y te dicen eh, Dios ya está con Dios, ¿no? <risa> Como este eh, digo es broma y no, ¿no? Pero pero de lo que pasó con Vicente Fernández, que se murió Vicente Cierto. Fernández, y que ya se lo llevó la Virgen, ¿no? sí, claro. Sí. Le
2: fue a cantar las mañanitas a la Virgen de
1: Vicente Fernández que no se preocupen porque ya ya vino la llavecita claro. por él, ¿no? Claro, claro. El señor. Claro. Entonces, eh, vaya, tú vas a tu velorio. Y ojo, que
0: y... es respetable la creencia de quien sea. A lo mejor esto ayuda a las personas que creen. Pero y si no crees, o en ese momento el dolor es tan grande que a lo mejor hasta la religión haces a un
1: lado. Es que, o sea, a mí claro. personal no me gustan los velorios, ¿no? Yo bueno, a nadie. No, bueno, ni o sea, no que... me gusta ir a los velorios porque no sé qué decir. Porque ¿Qué? yo personalmente creo. Que cualquier cosa que yo les diga no les va a servir. No. Si te digo, eh, Dios tiene caminos misteriosos, ya está en un mejor lugar, por algo pasan las cosas, ya dejó de sufrir. Está nada está de eso dejado. va a servirle a la persona que está en duelo. No, nada, tienes toda y, la razón. Y al final es no. un pensamiento positivo. Claro, ¿no? sí, sí, porque tratas de
0: confortar a la otra persona. Yo creo que algo maravilloso y genuino es abrazar y estar. A nadie le gustan los velorios, pero es acompañar a la persona que quieres. Punto número uno. Y punto número dos es, aquí estoy. Eso es lo más valioso. Porque estás dando el ejemplo correcto. ¿Qué se puede decir? Ya está con Dios, ya está descansando, ya dejó de sufrir. Frases que dices, yo no quería que se fuera, ¿no? O que a lo mejor ni te enteraste cómo se murió y fue un accidente terrible y tú dices, ¿cómo? O sea, estás que le quieres mentar la madre a la vida, ¿no? Y es válido, son momentos válidos. A lo mejor en tiempo, cuando hayas vivido, trabajado, sentido, procesado, lo que tú quieras, gustes y mandes, a lo mejor sacarás alguna enseñanza, pero en ese momento, cuando la cosa terrible acaba de ocurrir, no podemos pensar que el pensamiento positivo te va a decir, ¡Oh, es cierto! No lo había pensado, y está con Dios arrollado ante los ángeles. O sea, cuando a ti te hace falta, cuando a lo mejor el amor de tu vida, tu hijo... No, o sea, no, 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 no hagamos esto, ¿no? De verdad, es una trampa muy grande el pensamiento positivo. Y repito, no es que no visualices o no quieras mejorar tu vida. Está maravilloso, es válido, es necesario. Yo creo que es el camino en el que todo ser humano está. Porque todo ser humano quiere mejorar las circunstancias en las que está de una u otra manera. Es válido, es necesario, pero no a través de una trampa. No a través de maquillar, no a través de negar, no a través de ponerte en riesgo por no mirar el mapa completo. Cuidado con esto, porque de verdad puede ser una cosa terrible. Inclusive lo podemos ver en todos estos duelos, ¿no? Eh, por ejemplo, no sé, las personas que han, que han sido abandonadas en una relación. ¿No? la otra persona decide el final y qué es lo que pasa Ah, ya estás avanzando Tú, yo ya tendría que estar bien porque yo no tengo tiempo para estar llorando porque yo ya tengo que enfocarme porque si la otra persona ya avanzó yo también puedo pensamiento positivo otra vez me tengo que enfocar esto no me duele vendrán cosas mejores seguramente vendrán cosas mejores pero te partieron la madre y duele impresionante y se vale y hay que darle tiempo a eso y hay que madurar y hay que saber qué más fibras tocaron. Porque si no es ahí donde te estás perdiendo el verdadero aprendizaje que es, desde dónde viene, por qué elegiste a esa persona, qué tipo de dinámicas tú también cooperaste, en qué, qué errores cometiste y que no nada más va a ser piensa positivo y con eso voy a aprender. Porque al contrario, puedes seguir repitiendo lo mismo y pasar de una relación a otra culpando a tu pareja sin asumir lo que tú también estás creando. Esto es súper común y es otra parte de ese pensamiento positivo tan peligroso ¿no? y que además tiene que ver con un elemento que a mí me preocupa muchísimo que es la culpa que puedes sembrar en las personas porque el pensamiento positivo para controlar te tiene que culpar. Entonces eh, es una situación en la que, ojo, Claro que tienes una responsabilidad en lo que eliges, en lo que haces, en lo que piensas, pero también hay que tener muy claro que cuando alguien está generando todo el tiempo la culpa o de una manera terrible, eh, entonces ahí empieza un control. Y esto lo vemos en todos los campos de vida. Se muere alguien y es ya, a salir del duelo porque triste no me sirves. Perdiste el trabajo, muévete, ya tienes que estar buscando el otro, perdiste tu pareja, ponte chingona y la relación que viene, ¿no? Es como súper común. Rápido, Tinder, rápido.
2: aplicación, vete a una <risas> plaza comercial, date vueltas en el parque, o
0: depílate <risas> bien y a sí, salir claro. al mundo. O sea, la culpa es si no lo haces así. La culpa es ese resultado que te deja cuando dices, pero me siento triste, pero me duele, ¿ves? No quieres salir de donde estás Y tú dices, güey, tiene dos días que me acaban de correr O tiene dos días que acabo de terminar Y empiezan a sembrarte esta culpa
1: De no estar feliz De
0: no estar feliz O agradecido ¿no?
1: o agradecido. Claro. Sí, sí. Yo recuerdo
2: mucho que No, bueno. no es que es eso. Recuerdo mucho una canción Que, que, de, que de, decía, ¿no? Dentro de todo su rollo este, tú te sientes mal porque no te contesta el celular y ya no, ya no tienes contacto con él porque se terminó, hay alguien que está muriendo en un hospital, cuando hay alguien que le mató a un, le mataron a su hijo, cuando hay personas con una enfermedad letal y tú llorando por otro, por un hombre, algo tan simple, algo que tienes vida, claro. tienes energía, tienes juventud, ¡Adelante! ¿Para qué te quedas sí, ahí? Hay gente que está muriendo y, y, y porque no tiene otra opción, está luchando por su... Y te sientes con culpa porque dices, oye, yo no estoy enferma, estoy joven, tengo un trabajo. Pues tengo que apurarme porque, o sea, qué mal agradecida con la vida estoy siendo.
0: Claro. Y fíjate que esto ha pasado mucho. Llegan aquí eh, a consulta muchas personas y me dicen, es que me siento mal porque todo el mundo me dice es que eres buena en lo que haces, es que eres genial con esto, es que eres buenísimo, es que mira, hay otras personas que realmente están sufriendo y me dicen, pero a mí me duele. Y claro, tienes todo el derecho. Claro que hay personas que están sufriendo y que hay situaciones y contextos terribles que importan y que es necesario también mirar y que es necesario trabajar y que es necesario hablar de ellos, sí, pero lo que estás viviendo también tiene un sentido y una raíz que mereces escuchar y que debemos estar en este... Es decir, la solución no es compararte con el dolor de alguien, porque tu dolor es genuino, lo que tú sientes es genuino. A lo mejor ya una vez superadito te vas y haces trabajo comunitario y ayudas y qué maravilla y qué precioso y qué genial, porque si entre todos ayudamos a que el mundo cambie, esto se acelera. ¡Qué maravilla! Pero cuando estás en un momento de crisis... Tu dolor también tiene que tener un sentido, un significado, porque está ahí por algo. Te está hablando, te está gritando por algo y mereces sentirlo.
1: Que si, si tú no entiendes tu dolor, las demás personas mucho menos lo van a entender, ¿no? Claro. O sea, yo, yo en lo particular no entiendo este y me cuesta mucho trabajo imaginar qué circunstancias llevan a un artista que tiene todo el dinero del mundo, toda la fama del mundo, todos los admiradores del mundo, a cometer su suicidio, ¿no? Claro, por ejemplo, cuando un tal artista cosas, se suicidó, dices, pues, ¿qué le faltaba, no? Claro. O sea, y me queda claro que pues, no entendía yo las condiciones o las cosas en las que estas personas han estado como para llegar a esos límites, ¿no? Claro. Eh, y así todos, o sea, no entiendes, tú no estás capacitado para entender al dolor de alguien más Porque ni ese alguien más lo entiende ¿No? Entonces ¿Cómo claro. vaya, ¿Cómo lo gestionas? Y que es importante por eso Dejar de
0: juzgar O tener medidores Del dolor tenemos que parar con eso, pero eso es parte de las trampas del pensamiento positivo. Como siempre te quiero feliz, como tienes que estar sonriendo siempre, entonces es como etapas, ¿no? O eh, vasos medidores. Dos días para llorar una pareja, ya te excediste. Día dos y medio, ya estás perdida. Día tres, fuchillo, ya no quiero hablar contigo. Eh, te corrieron del trabajo, tienes un día para llorar, levantarte y salir corriendo y se acabó. Y esto, de verdad, lo vemos hasta, o lo vimos muchísimo en muchas películas, ¿no? Terminó con un hombre, pero le lloró una noche y al día siguiente se maquilló y salió dueña del mundo. Y tú dices, qué bonito es Hollywood, pero la vida real a veces te cuesta un montón recuperarte. Claro. Porque un final, una cosa que te duele muchas veces te arrastra todo lo pendiente de tu vida. Por eso es que cuesta tanto trabajo a veces sobreponerte a una relación, salir de un trabajo, salir de un duelo de cualquier tipo, porque arrastras infinidad de cosas del pasado. Las veces que tu papá te abandonó, las veces que tu mamá no te dio lo que querías, la primera relación de hace 20 años que no eh, te, se quedó contigo. En fin, vienes arrastrando todo eso. Y entonces, si esto lo medimos con el... Eh, felizómetro, ¿no? De ya, te tienes que poner feliz entre claro. días Qué daño estás generando Y entonces es ahí donde no respetas estos dolores Como bien dices ¿No? Y esto, o sea, de verdad Puede ser hasta negativo para la otra persona Generar el efecto contrario al que tú quieres Ahora Tenemos que hablar de una base Que a mí me parece muy interesante Que es eh, El cerebro está programado Para solucionar ¿Ok? Y esto está clarísimo, o sea, tu cerebro funciona para quiero solucionarte la vida, quiero que evitemos esos conflictos y entonces va aprendiendo a lo largo de tu vida y trata de simplificarlo. ¿A qué voy con esto? Que el cerebro no va a captar completamente el pensamiento positivo. Porque para el cerebro es qué maravilla que estés pensando positivo, qué bueno que te sientas bien, pero mi función es protegerte y que no vuelvas a cometer lo que tú viviste. Por eso es que si lo vemos, de nada sirve tarde o temprano el pensamiento positivo. Porque el cerebro siempre va a buscar, sí, pero acuérdate que cuando tenías tres años y no has solucionado, te sentiste súper abandonado cuando tu mamá le daba regalos a todos menos a ti. Cuidado. Entonces, cada vez que se presente una situación en la que tú te sientas desplazado, no reconocido o abandonado, yo tengo que sacar una herramienta. Y entonces si tú dices, no, 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 yo nada más voy a pensar positivo y decir gracias porque eso me enseñó algo que no sé qué es, ni superaste eso, maquillaste algo y de nada sirve todo el tiempo que vas a desperdiciar decretando merezco, merezco, merezco si sigues con una vivencia de este estilo. ¿A qué voy con esto? Si no trabajas las cosas de raíz y enfrentas lo que se sintió, lo que fue, lo que viviste con lo bueno y con lo malo, no vas a salir de ahí.
2: Lo que dure, o sea, lo, que, lo dure, que dure, lo que
0: tardes... Claro, y es ahí donde tú mismo te puedes meter en infinidad de cosas, ¿por qué? Porque muchas veces se han hecho muchos estudios y, eh, por ejemplo, Paul Batzladik lo dice mucho, ¿no? Él era muy, incluso ácido, eh, y decía, hablaba mucho más del pesimismo y demás, porque justo decía... El ser humano, si tú le hablas todo el tiempo en una cuestión positiva, le vas a generar una máscara, pero sobre todo el cerebro no va a captarlo todo. Porque el cerebro te va a decir, sí, pero yo te tengo que proteger. Y esa es la función. O sea, simplemente pónganse ante alguna situación y tu cerebro es, ¿qué tengo que hacer? Ya tienes una base emocional, ¿no? Que a lo mejor dice, no, tú no puedes con esto y te descartaste por completo. Pero el cerebro va a tratar de hacerte sobrevivir de una u otra manera. Con las pocas o muchas herramientas que tengas. Tan sencillo como... Pones la mano sobre una vela, te estás claro. mano y la quitas. Claro, no es una cuestión de, mmm, voy a pensar positivo para que no me duela. No, inmediatamente reaccionas y dices, no, es hasta sensorial. ¿Por qué? Porque tenemos toda esta forma de, de conectarnos con el mundo, no de cómo sientes, cómo piensas, cómo emocionas, cómo actúas. Y el pensamiento positivo solo trabaja con qué? Con pensar. No puede influir completamente en cómo sientes, no puede influir completamente en cómo actúas. Y es ahí donde entonces empiezan las recetas mágicas. Ve y vístete como siempre has querido, aunque a fin de mes no tengas para pagar la renta. Eh, ve y gasta en lo que tú quieres. Ve a vivir experiencias. Es, aviéntate del paracaídas y va a llegar todo lo que quieras porque vas a conocer la libertad. Y entonces te llenas de experiencias, te llenas de cosas buenas en apariencia, ¿Y qué pasa con lo que hay adentro? ¿O qué pasa cuando algo no te sale? ¿A quién culpas? ¿A los otros o vuelves a culparte a ti? ¿O siempre es circunstancial? Porque también eso pasa mucho. ¿Cuántas veces es? Es que todos son malos. O sea, es que todos están cometiendo esos errores. Es que todos están equivocándose. Yo no. Y entonces tú dices, oye, el común denominador de todos los errores de tus relaciones eres tú
2: sí, es triste, Porque... pero hay que es cierto parte. y que vas a seguir y seguir tú y dijiste seguir? a los
0: 50 que te dejaron plantada que no te eligieron, que no te quisieron el común denominador es tú y eso no quiere decir que los otros no se hayan equivocado, ¿cuál es tu participación? no puedes vivir decretando y culpando a los otros puesto que tú también tienes una forma de actuar y tú también has propiciado ciertas dinámicas, ¿por qué? por cosas que no has resuelto y que no se van a resolver encendiendo un incienso, pensando positivo o decretando que algún día llegue. A veces toca enfrentarlas por completo y decir, esto es lo que fue, no hay otro. Y claro, también, no vamos a negarlo, el contexto tiene algo muy importante, tiene toque ver. Y es lo que muchas veces con el pensamiento positivo no se da. El pensamiento positivo muchas veces no toma en cuenta el contexto. Todo es tu responsabilidad, todo depende de cómo lo deseas, lo vibres para obtenerlo, pero no se está dando cuenta eh, qué más, qué factores estuvieron en juego. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cuántas veces no hemos visto estas dinámicas de, o pensamientos tan absurdos, obtusos y cortos? Es que el pobre es pobre porque no trabaja, yo digo en pleno siglo XXI, ¿no ¿es en serio? con toda la teoría de las desigualdades sociales, bueno, Marx se revolcaría en su tumba. Y de ahí todos los que han estudiado, bueno, los economistas deberían de estarse jalando los pelos cada vez que escucharan esto.
2: Claro, porque te avientan después la historia de él. Venía caminando ocho horas desde cerro a cerro y hoy, véanlo, es un empresario milloneta, se estudió claro. mercado en no sé dónde. ¿Por y... ¿Por
1: qué? Porque quiso.
2: Le echó ganas, se claro. esforzó. Eso es tener convicción. Eso claro. es querer hacer las cosas. Ah, y
1: van agloriando la desigualdad.
0: Van agloriando uh -huh. la desigualdad y romantizando la pobreza.
2: Y aparte, ya que lo logran, es engrandecer. de ve al hombre. Claro. A y
0: entonces usan un ejemplo contra millones que están en, en pobreza. Y entonces aquí empiezan a generar todavía más desigualdad social y más conflicto social. Porque entonces es, es que el, los que son pobres son porque no trabajaron y no le echaron ganas. ¿Es en serio? Cuando a lo mejor no tenían para comer. Cuando comían una vez al día.
2: O en ese momento no hubo a lo mejor el profesor que vio que claro. tenía talento y decidió ayudar. O ni profesor
0: había porque era una telesecundaria con una televisión de 1980 en pleno 2020. Sí. Claro. O sea, no romanticemos este tipo de cosas. El contexto claro que también importa. Porque no somos seres solitarios, individuales, nacidos de un huevo. Porque hasta los huevos se ponen. Somos seres que venimos de una familia, de un contexto, de una historia, de un lenguaje. Es más, desde que tú naciste ya tienes toda una historia. ¿En qué situación económica estaba tu familia? ¿Estaban juntos como pareja tus papás o no? ¿Qué tipo de relaciones había? ¿Deseaban ser padres o no? Desde ahí ya tienes una historia. Desde ahí ya tienes un contexto. Y ese contexto se pudo haber cambiado a los tres años, a los 20 o a los 23. Y claro que también es tu responsabilidad cómo vas a manejar esa historia. ¿Qué vas a hacer con ella? ¿La vas a usar de bandera para eh, victimizarte o vas a utilizarla para decir pues esto es lo que me dieron, no me gusta y voy a buscar pues, mejorar lo mejor que pueda mi vida. No hacer lo mejor que, que esté en mis manos. Eso se vale. Pero también tenemos que entender que todo el contexto pesa y tiene un sentido en dónde naciste, el idioma o los idiomas que hablas, la forma en la que piensas, la forma en la que conceptualizas el dolor, la forma en la que te han educado, te permitieron sentir o tuviste que pensar mucho más, todo eso está dado con algo que otros te enseñaron. No somos seres solitarios, dejemos de pensar que todo el universo gira en tu cabeza y en torno a tu cabeza, puesto que también hay otros factores con los que tienes que aprender a convivir. Y que muchas veces la trampa del pensamiento positivo es, aléjate de todo lo negativo, no escuches noticias malas, no escuches nada a esa persona que habla de algo triste, nada porque te contamine Y tú dices,
2: eso es verdad, okay. aléjate de todo lo que todo,
0: te todo lo negativo, no escuches ni una sola noticia mala en el día, pero está ahí, ¿y cómo lo vas a enfrentar? Y eso no quiere decir que salgas y estés buscándolo. No, 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 está bien que tu objetivo sea estar bien, pero hay que hacerlo de manera consciente, no de una manera mágica, no de una manera egoísta, porque me parece que el pensamiento positivo lleva al egoísmo, al ensimismamiento. Hacerte creer que todo el universo está en tu cabeza y que todo el universo gira en torno a ti. Esto me parece peligrosísimo.
2: Ah, sí, o sea, la ignorancia incluso. Exacto.
0: O sea... Claro, es, produce ignorancia. Es
2: como mantenerte informada, a lo mejor si tomas transporte público, ¿no? Todos los claro. días, qué ruta, a lo mejor es bueno saber qué es más peligrosa. Para... No, 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 como no quiero saber de robos, atracos, nada, yo voy en mi burbuja de flores Eso y felicidad es. y no me entero y mientras yo vaya positiva, nada me va a pasar.
0: Claro, y si te funciona, qué maravilla, y si no, ¿qué vas a hacer? Porque nadie te enseñó a qué hacer ante un momento de circunstancia que no sabías que podía ocurrir. ¿O qué pasó con la pandemia? Todo mundo con el pensamiento positivo creía que lo iba a superar. Y de repente nadie pensó ni nadie vio venir que en pleno siglo XXI, siendo el año 2020, cayera una pandemia. Empezara desde el 2019. Una pandemia de escala mundial que detuvo infinidad de cosas. Y entonces había que pensar positivo simplemente para curarse o reactivar los mercados económicos. o cómo? De verdad, esto es un peligro. Y esto es lo que no se ve.
1: Que fue lo primero que se hizo en la pandemia, ¿no? O sea, aprovecha claro. la pandemia, este, le aprendí un idioma, leo un libro, o sea, claro, claro. ¡Ocúpate! ¡Ocúpate! Relájate, despejate, no pasa nada. Date un tiempo. Date un tiempo, es un break para ti.
0: Claro, si el trabajo te lo permite. Porque las personas que tenían que salir a trabajar de cajeros en un supermercado, de doctores que estaban en primera línea, ellos no lo pueden hacer.
1: Uh -huh. Ahí hablando de pandemia. Esta película que, 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 que está de. Ay, no Netflix. miras hacia arriba de Netflix. Claro. Ah, don't ah, look up. No, sé. no, bueno. <ríe> Recomendadísimo
0: o sea, Pensamiento positivo, tal sí, cual. No. Si no la han visto, por favor, véanla. Está en Netflix. Don't, no, look, don't up. look up. Don't No miras hacia ah. arriba. Buenísima Es pues genial Porque precisamente ahí se ve esto, ¿no? De no, 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 o sea, esto va a pasar Minimicemos riesgos O vamos a sacarle un partido a esto y un provecho Porque viene un meteorito y entonces ¿Qué, qué cosas buenas nos va a dejar? Vamos a sacarle dinero a esto Y tú dices, oye, está en riesgo la humanidad Y estás pensando en dinero y en cosas positivas egoístas uh
1: -huh. Ya no digas más es
0: terrible. Sí, sí. Esta, esta sí no puedo spoilearla porque <risa> acaba de salir. Es muy reciente. Es muy reciente, por favor. Está más que recomendada. No se olviden que todo lo de lo que estamos recomendando, libros, series, capítulos, películas, todo va a estar en la cajita de información de donde nos estén escuchando: Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast o también en mi página web, luismigueltapiavernal.com. Ahí pueden escuchar y compartir. Todos los episodios, pero justamente esto pasa muchísimo, o sea, y ahí está muy claro en esta película, ¿no? Cómo se quiere sacar a veces utilidad del peligro y lo único que generas es destrucción, está clarísimo en la película,
2: ¿no? No, incluso Sí, nos salimos un poco de, ahí hablando de Leonardo DiCaprio, o sea, sus documentales que los ves y te quedas hasta trabado de los que ha producido el cambio climático, es una claro. advertencia, la, la, la. Y después ves en primer lugar Emily en París, ¿no? Sí, o sea, claro. la es que se va a París y el amor
0: y outfits y dices. Claro, no. eso es cierto.
2: O sea, está en la misma plataforma de información y el que esté número uno es Emily en París, el sueño dirá. Nah, claro. Y, y ahí
0: ¿De qué manera maquillo la realidad y me salgo claro. de donde estoy? ¿Por qué? Porque justamente este es otro de los peligros del pensamiento positivo. Me tengo que salir de donde estoy, no transformar en donde estoy. El pensamiento positivo es como me salgo y salgo pensando. Y la verdadera transformación está en la forma de actuar, de sentir y de pensar que pueda generar cambios completamente profundos y reales. Y esto es algo muy importante. Porque de verdad el pensamiento positivo puede ser algo que... Eh, bien manejado, bien enfocado en puntos estratégicos incluso, a lo mejor ya sanaste un montón de tu historia, te, te toca a lo mejor enfocar como para dónde vas, qué tipo de sueños quieres, a lo mejor ahí está genial, te puede servir muy bien el ir pensando cómo vas a hacer crecer tu vida, tu negocio, tu relación, está maravilloso, pero si estás en un momento de crisis, no vas a ser decretando cómo vas a transformar la vida. No va a ser simplemente diciendo vienen cosas maravillosas. Porque se necesita inevitablemente otro andamiaje de sanación, de trabajo, de relación que tienes que aprender.
2: Hay que hacernos responsables de nuestra vida. Hay que dejar de vivir en estas historias de las series de Soy Emily en sí. París. La verdad, o sea, yo creo que yo esto es fundamental.
0: La verdad es que no se me antoja. Bueno, si
2: tiene su público, por algo está en el ah. número uno. Yo la verdad es que sí la vi porque era como, fue un, en una, en una fiesta fue el, la plática de la fiesta y yo no tuve más que quedarme no, bueno. callada Y dije, bueno, creo que es la serie del mood, ¿no? Vamos a claro. verla Y pues bueno, cada quien tendrá su punto de vista, sí. cada quien sabrá si le gusta o no le gusta yo
0: yo no la he visto no por mamón de, ay no, yo solo veo cine arte, yo creo que no O sea, yo siempre he dicho, ve lo que te guste y de todo te puedes nutrir Sí, uno Siempre puede ver, pero no se me ha antojado, o sea, no he hecho como el clic para decir si sí, sí, hay algo que me, que me la antoja, la verdad es que no
2: No, yo te la ahorraría, pero bueno, sé que tiene su público este, La verdad es que yo ni yo la vi mientras hacía mi que hacer Porque es muy, es muy básico y puedes hacer
0: otras cosas
1: Mientras me arreglaron las uñas Sí, está verdad No, no, no,
2: o sea, pueden estar, podemos estar en este podcast y acá la serie Pero bueno, tiene su público y este y de repente más bien a mí me sirvió para abrir este punto de decir cómo en una misma plataforma está la realidad que se está viviendo, están así incluso películas que te me enfrentan a la realidad y de repente giras un poco claro. la pantalla y ya encuentras estas series de mucha fantasía, vidas que la mayoría no puede costear, no puede vivir, es más, ni siquiera sé si existen realmente, claro. y que ese es lo que se quiere, ¿no? Eso, ese es el anhelo de vivir claro. como ella.
1: Es que, o sea, de lo que dices, de, de esto, que están las dos realidades en, en la misma plataforma... Es un ejemplo muy claro, ¿no? O sea, yo me acuerdo de una persona que decía es que no veo películas tristes porque me deprimo y yo no quiero deprimirme, necesito ver películas. Valieras. ¿No? Claro, había sea, una, ¿no? una persona que en su momento me decía es que yo no me gusta ver a la gente pobre porque se, siento que si los veo no existen, ¿no? <risa> Eso es cierto. Eso Pero es de cierto. De qué manera nos evadimos. Claro. Sí. Y además, imagínate tú de qué
0: manera entonces vives en un ensimismamiento. Porque si a lo mejor algo está en tus manos, ayudar a alguien o eh, dar algo a otra persona, no lo vas a hacer, porque para ti no existen. Sí, si no los ves, no están. Esto es terrible. O empiezas a generar eh, pensamientos de otro tipo, ¿no? O sea, ay, no es que esas personas... O generar cualquier prejuicio de cualquier cosa, ¿no? Absurdamente porque no te atreves a mirar, a informarte, a tener un amplio conocimiento y a tener herramientas para, soltar, para solucionar o soltar este tipo de cosas. Pero incluso, y quiero ir cerrando con esto, el peligro de ver las cosas o el maquillaje de las cosas de oportunidad. Muchas veces se puede terminar a una persona el contrato, correrla, y es, esto puede ser una oportunidad para ti. La película de Open Dear, ¿no? Clarísimo. Un mm -hmm. tipo que se dedica a estar despidiendo, despidiendo a personas mm -hmm. y que esto me, me parece muy representativo. Ya hoy las empresas ni siquiera dan la cara para correrte, contratan a alguien para que te echen. Y te dan todo un speech de puede ser el momento de tu vida, puedes hacer lo que siempre quisiste. Y a lo mejor sí. ¿Pero qué pasa con quienes tienen que pagar, con quienes buscaban una seguridad, con quienes han sacrificado toda su vida y que a lo mejor estaban buscando realmente quedarse y persistir en ese trabajo? Y entonces empiezan con una cuestión de nuevamente maquillarte una realidad para la que no estás eh, capacitado. Inclusive en la película pasa algo terrible tarde o temprano con alguien rumbo al final. Eh, precisamente porque le maquillaron y demás. Y ella decía, pero es que yo no sé qué hacer y ya verán ahí qué ocurre. Eh, no hay esta posibilidad de evaluar daños pero tampoco la posibilidad de evaluar completamente los resultados porque entonces si no tengo las formas de conseguir lo que quiero entonces no puedo o más bien habría que cuestionar tengo que aprender otras herramientas porque el pensamiento positivo te puede llevar a eso tienes que conseguir lo que el millonario tiene porque gana 10 millones de dólares al mes y tú a lo mejor vives con el sueldo mínimo no te puedes dar esa vida, como bien lo decías hace rato, ¿no? Vidas que quién sabe si existen sí. o que quién sabe quién se dé, ¿no? Trabaja escribiendo una columna y es millonaria y tiene tacones carísimos. Más caros que tu departamento. Más caros que tu departamento. O sea, <risa> y entonces todo este lenguaje, estas oportunidades, estas áreas de conocimiento se empiezan a convertir también en un defecto a la larga. ¿Por qué? Porque no te dan las herramientas necesarias para o crearlas o saberlas utilizar realmente. Y eso te lo da la experiencia y el saber quién eres en realidad. Y lo que eres también tiene que ver con las cosas funcionales y disfuncionales, con las cosas que te dolieron y las cosas que te hicieron fuerte. Y si tú estás mutilando lo negativo, entre comillas, estás viviendo a medias y jamás te vas a conocer. Y este es uno de los peligros más grandes del pensamiento positivo. Que no se les olvide. De verdad. Aquí creo que es donde está el problema más grande. Porque todo este maquillaje te puede llevar a quedarte en lo mismo y a vivir en una fantasía que no sabes cómo aterrizar. En lugar de enfrentar, repito, en algún momento de tu vida, en algunas circunstancias, te puede servir muy bien. Está maravilloso querer y ansiar y anhelar y trabajar por mejores cosas. Está extraordinario. Pero esto no se va a conseguir solo con fantasear. Porque la vida también está en lo que ocurre, en lo que haces y en todo el contexto que te rodea. Y dejemos de creer que somos seres completamente individuales y solitarios. Porque somos seres sociales, que tenemos otras conexiones y que también tenemos que aprender a manejar esas conexiones. ¿Y qué creen? ya se nos acabó, <risa> se me fue muy rápido, Igan. Sí. mucho que hablar de este tema, yo creo que le vamos a tener que dedicar tarde o temprano un segundo episodio, pero de verdad, muchas gracias por acompañarme en este primer episodio del año, que vengan muchos más, ya estamos planeando varios y de hecho la siguiente semana viene un tema impresionante que grabamos Olga y yo que se llama Sacrificarse por Amor. Todos esos errores, todas esas dinámicas, ¿por qué no? ¿por qué sí hay que sacrificarse por amor? La próxima semana no se lo vayan a perder. Les deseamos lo mejor, pero lo mejor es lo que puedes hacer en realidad y no solo en la cabeza. Olga, muchísimas gracias por estar aquí. Siempre un gusto, siempre. <risa> Ricardo, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ustedes por escuchar. No se olviden de
1: compartir. Nos escuchamos la próxima semana. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal. Hasta pronto. Chao.